0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Viel Muskeln, wenig hier. Ich bin der Host Simon und ich bin be immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es um Worte und Gefühle. Das klingt jetzt halt erstmal etwas, wo man vielleicht erstmal die Augen verdrehen müsste, aber nein, das ist tatsächlich ein super wichtiges Thema. Und zwar haben wir uns gedacht, in letzter Zeit haben wir sehr häufig die Begegnung, dass wenn wir über gewisse Sachen reden, gewisse Worte, bei gewissen Leuten eine gewisse Konnotation haben, die tatsächlich vielleicht gar nicht so sein möchte und die man vielleicht aber auch irgendwie ändern könnte. Und es ist die Frage, wieso das so ist. All diese Sachen gehen wir heute ein bisschen an, aber wie seid ihr denn so ein bisschen an dieses Thema herangegangen?
1: Also bei mir war es tatsächlich immer schon so, dass Worte an sich nicht so eine direkte Emotionalisierung haben. Also das trifft jetzt wenig auf Beleidigungen zu, wobei auch Beleidigungen, also wenn man der stoischen Philosophie folgt, können einem Beleidigungen sowieso wenig anhaben. Allerdings erfüllen Beleidigungen nur, eigentlich nur einen einzigen Zweck und das ist ja nicht wirklich einfach nur eine Umstandsbeschreibung, sondern sie sollen Menschen verletzen. Aber was man oft feststellt ist, dass wenn man in normalen Konversationen objektive Wort einpflicht, dass die in den Gesprächspartnern halt starke negative Emotionen auslösen können. Auch positive Emotionen, aber das ist meistens nicht so hinderlich im Gespräch. Aber wenn man einen Umstand beschreibt und man benutzt ein falsches Wort dabei, dann kommt die Information, die man versucht hat zu verpacken und dann jemanden weiterzugeben, ganz anders an, als man das eigentlich intentionalisiert hat. Und das ist was, was mir häufiger im Umgang passiert ist mit Menschen, und wo ich dann immer erstmal man muss dann so Schadensbegrenzung betreiben und sagen so hey nee nee ich habe das aber nicht so gemeint wie du jetzt denkst und das war gar nicht so negativ eigentlich von mir ausgedrückt sondern ich verbinde mit dem Begriff folgendes und dann muss man erstmal erklären wie man zu dem Begriff steht und was der jetzt in dem Kontext bedeutet und für mich war das immer sehr faszinierend weil an sich ist ja Sprache was was nur objektiv Umstände beschreibt erstmal wir haben aber so ein evolutionäres System aus Sprache gemacht, dass sie sich in ständigem fluiden Wandel befindet. Also Wörter, die vor ein paar Jahren noch die eine emotionale Konnotierung in der Gesellschaft haben, können heute schon eine komplett andere haben. Und Menschen, die sich früher überhaupt nicht von Wörtern beleidigt gefühlt haben, können sich heute zum Beispiel beleidigt fühlen. Und diese Entwicklung finde ich eigentlich auch ziemlich interessant äh, nachzuvollziehen. Für mich selber. Aber natürlich ist Sprache auch immer gleichbedeutend mit Macht und das ist ja auch ein Machtmittel, wie man etwas sprachlich ausdrückt. Und deswegen finde ich es nochmal interessanter, mich damit auseinanderzusetzen, wie Emotionen und Sprache zusammen funktionieren.
2: Kann mich dem echt nur anschließen. Also Ich habe das auch gemerkt in letzter Zeit. Wir kommen sicherlich nachher noch auf konkrete Beispiele zurück. Aber ich merke auch, dass manchmal, wenn ich versuche, etwas schnell und klar auszudrücken, dann benutze ich halt auch Worte, die dafür geeignet sind. Und die können dann auch schnell mal anecken, weil die so, ja, dann persönlich in irgendeiner Weise konnotiert sind. Und ähm, das finde ich tatsächlich interessant, wie sehr das Auswirkungen haben kann, ohne dass man da jetzt konkret erstmal drüber nachdenkt oder das auch überhaupt so meint. Und ich finde, dass das durchaus ein Thema ist, was man in der Gesellschaft ein bisschen mehr besprechen sollte, weil meistens, denke ich, doch haben die meisten Leute, die argumentieren, gar nicht die schlechte Absicht oder in jemanden fertig machen zu wollen oder sowas, sondern es geht meistens einfach nur darum, Ideen zu kommunizieren. Und dafür muss man halt einfach berücksichtigen, dass unterschiedliche Leute einen unterschiedlichen Wortschatz haben. Und diese Diskrepanzen, die da entstehen, sind nicht per se erstmal irgendwie verletzend gemeint oder mit schlechten Absichten kommuniziert. Würde ich behaupten.
0: Du hast jetzt gesagt, Tom, es geht häufig darum, objektive Prinzipien zu kommunizieren. Und auf der anderen Seite, dass es irgendwie Änderungen der Konnotation von Wörtern in der Gesellschaft geht bin da tatsächlich ein bisschen auf der Seite, dass man das differenzierter sehen muss. Und zwar haben wir einfach nur einen gemeinsamen Wortschatz, den wir benutzen, um sehr, sehr subjektive Konstrukte und Konzepte, die in unserem jedem Kopf durch die Gegend barbern, versuchen, einem anderen mitzuteilen. Und deswegen haben wir eben Konnotationen, weil für mich hat ein gewisses Wort, ich habe das in einem ganz anderen Kontext zum Beispiel kennengelernt oder ich habe irgendwann mal jemanden ich schaue zu irgendjemandem auf und der benutzt irgendein Wort und deswegen möchte ich das auch benutzen. Deswegen habe ich eine sehr positive Konnotation damit oder ich hatte mal eine sehr negative Erfahrung und da wurde, es ging um irgendwas, keine Ahnung. Es ging um Zaumfälle, was weiß ich. Und auf einmal habe ich eine negativen Konnotation mit einem Zaunfall, Wenn jemand sagt, winkt mit einem Zaunfall, dann fühle ich mich auf einmal irgendwie angegriffen oder was weiß ich. Ir irgendwie sowas, ja. Also das kann schon sehr, sehr differenziert sein. Und es gibt ja sehr viele Leute, die sich da in der, in der Sprachwissenschaft darum damit beschäftigen und eben zu gucken, okay, was heißt das dann eigentlich? Wenn wir hier versuchen, wir müssen irgendwie versuchen, von Punkt A, was mein Kopf ist, zu Punkt B zu gelangen, was beispielsweise der Kopf von einem unserer Zuhörer ist. Und wie können wir das lachen? Wir müssen das halt eben über dieses Medium Sprache machen. Aber dadurch, dass wir eben durch diesen Kanal gehen müssen, gehen sehr, sehr viele Informationen verloren. Und das sind all die Kontextinformationen, die ich in meinem Kopf habe, aber die unser Zuhörer vielleicht jetzt nicht hat. Und das ist immer so ein großes Problem, von dem wir uns dann sehen. Und das ist vielleicht nicht nur, wenn wir jetzt versuchen, effizient Informationen zu übertragen. Ja, wenn ich jetzt, jetzt sage, wir reden über komplexe Systeme, dann habe ich gleich einen, einen ganz großen Wortschatz von ganz vielen Konnotationen, die ich damit habe, die jetzt vielleicht gar nicht emotional überhaupt geprägt sind, aber vielleicht einfach dadurch, dass ich mich mit komplexen Systemen beispielsweise im Rahmen meiner Forschung auseinandersetze, irgendwie ganz viele Konzepte gehabt, die dann irgendwie damit zusammenhängen, irgendwie Emergenz, Adaptivität, all diese Sachen. Und wenn ich jetzt irgendwie jemand, jemand, der darüber vielleicht noch nicht so viel weiß, rede, der sagt, dann, okay, komplexes System, was ist denn das überhaupt? Also wir haben ja irgendwie eine Diskrepanz. Und für mich, und dann kommt es natürlich auch raum, wie man redet, ist es vielleicht nicht nur irgendwas, wo ich sage, okay, das ist vielleicht, das könnte jemanden beleidigen oder verletzen auf der emotionalen Ebene aber vielleicht auch auf der auf der ganz normalen, was ist ganz normalen, auf der ganz trockenen Übertragungsebene von Informationen von Punkt A zu Punkt B. Und ich glaube, es ist wirklich einer der. Es ist kein großes Problem. Es liegt einfach daran, dass der Kontext, in dem das Wort existiert und die Emotion dahinter, unterschiedlicher ist, je nachdem, in welchem Kopf ich mich befinde.
1: Ich glaube, ich habe da auch einen Fehler gemacht tatsächlich. Und jetzt, wo du es ausgeführt hast, erkenne ich den auch, weil ich habe so ein bisschen meine Idee von von wissenschaftlicher Sprache oder der wissenschaftlichen Verwendung von Sprache vermischt mit der Alltagssprache. Und das hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, weil Alltagssprache ist deutlich fluider als wissenschaftlicher Sprachgebrauch. Alltagssprache ist wirklich das, dass du Wörter benutzt, abseits der allgemeingültigen Definition. Also du benutzt Wörter in, in Kontexten, wie du sie erlernt hast und hast somit auch eine individuelle Wortdefinition. Während wenn du jetzt wissenschaftliche Sprache benutzt, dann nutzt du ja einheitliche Definitionen für die Wörter, die du nutzt, um Sachverhalte auszudrücken. Einfach nur damit alle, wenn sie kommunizieren oder wenn sie Paper veröffentlichen, immer über die gleichen Sachverhalte sprechen. Das ist ja logisch. Und ja, das ist tatsächlich eine, ein, ein himmelweiter Unterschied, ob man jetzt Alltagssprache nutzt oder ob man etwas wissenschaftlich versucht auszudrücken.
0: Ich meine, auf der wissenschaftlichen Ebene fühlen sich die wenigsten Leute irgendwie emotional angegriffen. Ich möchte zumindest hoffen, dass das so ist wenn man jetzt halt irgendwelche wissenschaftlichen Begriffe oder sowas verwendet. Aber natürlich, da gibt es einen Riesenunterschied. Und wie du auch gesagt hast, in der, in der wissenschaftlichen Sprache ist der, der Wandel kaum existent. Denn man versucht ja schon irgendwie ein Konzept festzunageln. Und was, was ich dann gerade vorhin gesagt habe, wenn ich dann irgendeinen wissenschaftlichen Begriff habe dann und den, den fallen lasse, dann muss jeder wissen, ah, okay, Konzepte A, B, C, die da irgendwie mit verwandt sind, sind halt auch irgendwie relevant, wenn ich darüber nachdenke.
1: Mir ist so ein Beispiel eingefallen. Und zwar, wenn man jetzt zum Beispiel über Egoismus und Altruismus spricht. Das sind ja zwei relativ emotionalisierte Gegenpole. Altruismus wird immer irgendwie als was Positives aufgefasst in der Gesellschaft, während Egoismus als e negativ konnotiert aufgefasst wird. Und wenn man jetzt aber das als wissenschaftliche Realitäten ausdrückt, zum Beispiel in der Biologie, dann ist Egoismus ja ein ganz normaler Mechanismus eigentlich. Zum Beispiel ein Mechanismus, der sich genetisch erklären lässt. Warum Menschen nach egoistischen Prinzipien handeln zum Beispiel. Oder generell, warum sehr, sehr viele Organismen nach egoistischen Prinzipien handeln und wenig Altruismus aufweisen. Oder der Altruismus eine, zum Beispiel eine Genkomponente hat, dass es über Verwandtschaftsgrade irgendwie steigt beziehungsweise abnimmt, wie sehr man altruistisch eingestellt ist gegenüber anderen Individuen oder wie sehr man eben sich egoistisch verhält in Situationen. Und wenn man jetzt in, in einem normalen Gespräch über diese Begriffe redet, dann ist es klar, dass wenn man jemanden als Egoist bezeichnet, derjenige sich erstmal angegriffen fühlt und sagt, so, hey, Moment mal, ich bin gar kein Egoist, das weiß ich von mir, ich mache ganz viel Gutes und nicht Eigennütziges, aber wo sowohl im biologischen Kontext als auch, ich denke, ihr kennt das auch, im ökonomischen Kontext, ist egoistisches Handeln jetzt erstmal gar nicht irgendwie als Vorwurf gemeint, sondern ist nur eine Umstandsbeschreibung für einen relativ normalen Mechanismus.
0: Ja, also in den Sozialwissenschaften oder wenn immer es um dann irgendwie auch menschliche Interaktion geht, ist es schon irgendwie ein Problem, dass sehr viele der wissenschaftlichen Konzepte eben auch eine emotionale Konnotation haben. Und ich glaube, was du gesagt hast, Egoismus, Altruismus, ist super, ja. Ich rede irgendwie, also man sagt immer in der Ökonomie, jeder handelt selbst interessiert. So, und das klingt ja, oh, du bist irgendwie, du, du, du schaust nur auf dich, ja, jeder andere ist, ist dir egal. So, so. Nein, nein, nein. Also an sich ist das komplett falsch, denn wenn ich in der Gesellschaft mich profilieren möchte, wenn ich auch möchte, dass die Gesellschaft an sich wächst, dann, dann muss ich eigeninteressiert handeln, indem ich halt irgendwie schaue, okay, wie kann ich mich irgendwie so platzieren, dass die Interaktion mit mit den anderen Leuten, dass beide Seiten profitieren davon. Ja. Das ist ja der einzige Weg, wie der andere mit mir interagieren möchte. Ja, und Dann würde ich sagen, okay, das ist sehr, sehr selbstinteressiert und viele Leute würden sagen, oh, das ist aber schlecht, das sollten wir gar nicht so haben. Aber wenn man dann eben sagt, okay, ich möchte nicht, dass beispielsweise die Ökonomie so betrachtet wird ja, und das ist gerade bei der Ökonomie, das, was du angesprochen, hast du halt auch das Problem, dass da sehr viel Politik dahinter steht und da sind halt extremst viele geladene Emotionen enthalten. Dann bist du auf einmal in einem, in einem Feld, wo Leute sagen, nein, wir sollten die Ökonomie nicht so betrachten, wir müssen das anders anschauen und wir brauchen da irgendwelche anderen Ansätze und das, was ihr macht so. Wobei das eigentlich einer der Grundpfeiler ist für eine florierende Gesellschaft, in der das Individuum die maximale Freiheit hat, sich zu entwickeln, wie es möchte. Und wenn ich das aber als Grundpfeiler irgendwie schon, verneine und sagt, das möchte ich gar nicht haben, weil ich da irgendeine mit damit habe, dann kommen wir eben zu einem Punkt, wo die die Wissenschaft und der, ich will es halt vielleicht nicht sagen, normale Sprachgebrauch, weil das ist nicht der alltägliche, aber ich meine schon irgendwie vielleicht so, wenn man halt beispielsweise über Politik oder Gesellschaft an sich redet. Und da kommt es dann häufig eben zu solchen ja, Mismatches, die dann dazu führen, dass vielleicht auch Sachen umgesetzt werden oder dass man einfach über Sachen nachdenkt in einer Art und Weise, die nicht dienlich sind.
2: Das, das Ganze nimmt dann auch schnell eine philosophische Diskussion auf. Also natürlich ist es ökonomisch so, dass man differenzieren muss. Beim, beim Egoismus haben wir nicht die Voraussetzung, dass eine Person, die egoistisch handelt, deswegen alle anderen schlecht behandeln muss, sondern dass eine Person, die egoistisch handelt, sich selbst gut behandelt. Und das kann natürlich auch Personen, die diese Person mag, mit einschließen. Das, das schließt sich nämlich gegenseitig nicht aus. Wenn wir es uns philosophisch angucken, dann kommt mir immer als erstes Ayn Rand vor vors geistige Auge, die immer gesagt hat, Altruismus ist das Böse. Und das war natürlich was, womit sie vielen Leuten vor den Kopf gestoßen hat, weil die alle gedacht haben, hä, ist die jetzt komplett daneben, die Alte. Aber das, was sie gemeint hat, war eigentlich mehr diese philosophische Interpretation, vielleicht auch im Sinne Bastias, dass man eine Idee nimmt, sie im Kern anguckt und dann ad absurdum führt, was passiert, wenn alle sich immer so verhalten. Werden. Und das, was sie da eben gemeint hat, ist, grundsätzlich bedeutet Altru Altruismus, dass eine Person das Wohlergehen einer anderen Person kategorisch vorzieht. Also es geht nicht darum, was zu machen, was einem selbst gut tut, sondern es geht nur darum, was zu machen, was anderen Leuten gut tut. Und das ist ein Sachverhalt, den man nicht generalisieren kann im Sinne des Kantischen Imperativs, weil dann alle sofort verhungern würden, wenn wir das ad absurdum führen. Und das ist das, was sie gemeint hat, wenn man diese, dieses Konstrukt als solches betrachtet, dann erkennt man, dass es einfach fehlerhaft ist. Und das ist halt eine Sache, die in der Wissenschaft meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass man sich grundlegend erstmal vorstellt, was sind die Konzepte, mit denen man agiert, wie sind die im Kern und was haben die dann vielleicht für, wie Simon vorhin schon sagte, emergente Effekte, die da entstehen könnten, die man berücksichtigen will. Natürlich muss man das im gesellschaftlichen Kontext dann auch in Alltagssprache irgendwie übersetzen, aber ich finde es schon wichtig, dass man sich mal, genau überlegt, was das Wort eigentlich impliziert.
0: Es ist halt auch die Frage, was, und ihr habt das gesagt, dass das, dass ihr beobachtet, dass in den letzten paar, ich würde sagen, Jahren die, die Reizbarkeit oder vielleicht auch die, die Aussetzung gegenüber solchen emotionalen Konnotationen mit Begriffen, Wörtern, Bezeichnungen gestiegen ist. Hm. Ich glaube, da jetzt irgendwelche Theorien aufzubauen, ist ein bisschen wild. Ich glaube, da kommen wir jetzt auch nicht auf den grünen Ast, wo wir sagen, wow, das ist die eine Theorie, die jetzt das, das erklären würde. Aber ich finde es doch interessant, darüber kurz mal zumindest nachzudenken, wieso das denn so sein könnte, dass man eben aktuell sowas sieht, dass einfach alles viel geladener ist. Klar, also was einem da in den Kopf kommt, ist vielleicht irgendwie die Blasenbildung. Ja, man ist ja irgendwie immer nur noch in seiner Bubble unterwegs und in dieser Bubble haben gewisse Wörter natürlich immer dieselbe Konnotation und ich interagiere mit Leuten, die dieselbe Konnotation mit demselben Wort haben. Und wenn ich dann auf einmal mit irgendjemand anderem rede, dann spricht er irgendwie Kauderwelsch für mich und zeigt mir mit jedem dritten Wort halt irgendwie den Mittelfinger. Das sehe ich eins. dann vielleicht irgendwie noch Polarisierung überhaupt in der Politik. Wir haben irgendwie unterschiedliche, divergierende Meinungen. Habt ihr irgendwie einen, einen, einen Grund, den ihr seht, der irgendwie recht prävalent sein könnte?
1: Ich denke, das ist eigentlich hast du schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht, dass es das eine Reizschwelle ist, die sich geändert hat. Also es ist ja immer die Frage, ab welcher Reizstärke löst etwas bei dir irgendwas aus? Ab wann fühlst du Schmerzen? Ab wann ist dir was zu viel? Ab wann kannst du einen Widerstand nicht mehr irgendwas entgegensetzen? Und Sprache ist im Endeffekt ja auch nur ein Reizmittel bei uns. Und wenn du damit aufgewachsen bist, dass deine Eltern dir, wenn du dir eine Schürfwunde am Knie zugezogen hast, gesagt haben, so, hey, ein indigener Amerikaner fühlt keinen Schmerz. <lacht> Und gesagt haben, komm, aufstehen, weitermachen. Dann sorgt das im weiteren Lauf deines Lebens dazu, dass du höchstwahrscheinlich dich zu einem Individuum entwickelst, der zu Schmerz keine große Angstbeziehung hat. Also, na klar, Schmerz, an irgendeinem Punkt ist Schmerz immer schlecht für uns. Aber die Frage ist, ab wann setzt es ein? Ab wann haben wir Angst vor etwas? Ab wann haben wir Angst vor, vor schmutzigen Umgebungen? Ab wann haben wir Angst vor, vor bösen Blicken oder so? Wie viel können wir davon wegstecken? Und das ist immer eine Frage, wie sehr sind wir mit diesen Reizen sozialisiert worden in einem Kontext, der nicht negativ ist? Also der vielleicht auch einfach neutral ist. Das muss jetzt nicht sein, dass wir das gut finden, was passiert ist oder so. Aber es kann auch einfach sein, dass wir eben so ein eine Art praktischen Stoizismus aufgebaut haben, wo wir sagen so, ja, macht nichts mit mir. Wenn du im Kindergarten beleidigt worden bist und du kommst nach Hause und sagst so, hä, hey, der hat Arschloch gesagt. Und dann sagen deine Eltern, na und? so musst dich nicht drüber aufregen. Und die das entgegengesetzte Konzept ist, dass man dramatisiert. So, oh, das kann ja gar nicht sein. Ich werde mich sofort bei der Kindergartenaufsichtsperson beschweren, dass dieses Kind muss bestraft werden dass das mein Sohn erleben musste, so eine schlimme Beleidigung. Also das heißt halt, dann hast du es emotional aufgeladen. Die Message ist, du musst es nicht ertragen, wenn jemand dir sowas an den Kopf wirft, sondern du kannst dich irgendwo hinflüchten, du kannst es dramatisieren und aufbauschen. Und ich denke, dass dieser zweite Weg, jetzt vielleicht nicht in der überspitzten Variante, wie ich es ausgedrückt habe, aber generell dieser zweite Weg, dass wir Dinge dramatisieren, die das gar nicht wert sind, die diesen emotionalen Aufwand auch nicht wert sind, dass das Überhand genommen hat. Und dass viel mehr Leute dazu neigen, ähm, Dinge Dingen mehr emotionale Bedeutung beizumessen, als es müsste. Und ich glaube, ein Faktor dafür ist tatsächlich auch die Sozialisierung mit Medien im Internet. Also, dass du gemerkt hast, wenn ich dramatisiere, wenn ich irgendwie einen Post auf Social Media absetze und oh mir geht so schlecht und dann kommen auf einmal zehn Nachrichten und sagen so, hey, was ist los, kann ich dir helfen? Und du merkst, okay, das bringt mir auch was, ich krieg was dafür, wenn ich dramatisiere, Leute schenken mir ihre Aufmerksamkeit auf einmal, dann hat das für dich auf einmal auch wieder eine intrinsische Motivation, das überhaupt zu machen. Weil davor hätten alle gesagt, so, hä, ja, komm, was regst du dich auf? Ist doch so, alles gut, ist doch nichts passiert, du lebst doch noch mal weiter. Und jetzt ist es aber eher so, dass Leute sagen, so, oh Gott, kann ich dir irgendwas Gutes tun? weiß nicht, willst du ein Eis? geil, so, okay, ich kriege ein Eis, wenn es mir schlecht geht. Finde ich super.
2: Mache ich weiter mit. Also, wenn ich mir die Spekulation erlauben darf, dann würde ich fast sagen, die nicht die allumfassende Antwort auf dieses Problem, aber doch ein wirklich wichtiger Bestandteil ist die zunehmende Dekadenz unserer Gesellschaft. Und das führt eben genau dazu, dass man dieses, wie es in den Memes immer heißt, First World Problem System hat, wo man einfach so wie Simon und Thomas gerade gesagt haben, eben an, an Dingen haftet, emotional oder nicht, die eben eigentlich völlig irrelevant sind und die dann auch genau das Gegenteil dessen bewerten, bewirken, was wir eigentlich ja bewirken wollen. Also ich schätze mal grundsätzlich, wäre jetzt meine These, sind tatsächlich 100% der Menschen daran interessiert, ein gutes Leben zu führen. Ich würde Ich würde es niemandem glauben, wenn man mir aktiv dabei widerspricht, im persönlichen oder abstrakten Fall. Und ich glaube, die meisten Menschen denken, dass sie das erreichen können, wenn sie sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Aufmerksamkeitshaschereien durch die Menschheitsgeschichte bewegen. Aber gleichzeitig ist das dann halt auch so eine Inflationspraktik, eine ganz einfache Wirtschaftstheorie dahinter. Wenn man die die Menge dessen, was an Reizen reinfließt, erhöht, dann wird eben auch der Wert des einzelnen Reizes geringer. Und das ist genau das, was ich hier beobachte. Ich sehe eine Gesellschaft, die immer weiter in weniger, ja, Problemen lebt, in denen es halt darum geht, wirklich relevante Dinge zu lösen und dahingehend beschäftigt man sich dann eben in einer ja, Attention Economy, also einer Wirtschaft, in der es hauptsächlich um Aufmerksamkeit geht, wie eben Tom schon meinte mit Social Media. Und da ist die, die natürliche Reaktion immer lieber too big als too small.
0: Als du es gerade gesagt hast, ist von meinem inneren Auge ein Ted Kaczynski mit Laseraugen aufgekommen. Kein Spaß. Aber... Ich frage mich, und vielleicht auf die Gefahr hin, das zu zerdenken, ist das hier so ein zweistufiger Prozess? Also, muss ich das erst als, Schwer, als, als Schmerz wahrnehmen und mich dann irgendwie, also, muss ich überhaupt erst Emotionen mit sowas verbinden und dann kann ich erst Schmerzen wahrnehmen? Oder es ist es halt einfach nur Steig, Steigerung des Schmerzes, je nachdem, wie, was weiß ich, trigger happy ich bin oder sowas, bis ich dann halt irgendwann darauf reagiere? Oder ist es irgendwie sowas zweistufig, dass man sagt, okay, du, du kannst es vielleicht irgendwie zwar als, als Schmerz wahrnehmen, aber du musst halt auch dir bewusst sein, dass es das vielleicht einfach komplett irrational ist. In welchem Punkt ich mir dann denke, wieso nimmst du das denn überhaupt als Schmerz? mal, weil es ja irgendwie eigentlich nur emotional ist? Ich glaube, je mehr ich darüber nachdenke, ist es ziemlich Sinn, Sinn befreit, darüber das, das zu diskutieren. Aber ja, an sich, an sich gebe ich euch vollkommen recht, und, und wenn man jetzt halt eben beispielsweise sowas hat, dann ist es ja eigentlich die logische in der Folge oder so, ja, irgendwie lass dich nicht davon triggern oder so. Aber es ist irgendwie sehr, sehr schwierig für viele Personen, das nicht zu tun. Ne? Die sagen, nein, gar überhaupt nichts, kannst du jetzt ja gar nicht so nennen, was auch immer du es gesagt hast. Und ich meine, heutzutage, man möchte halten davon, was man möchte. Wenn irgendwelche Worte auf einmal in ja Un Unbehagen gefallen sind und wird, auf einmal darf man irgendwelche Worte nicht mehr sagen, irgendwelche Sachen nicht mehr nennen, die Mohrenapotheke wird geschlossen, was weiß ich. All diese Sachen möchte man jetzt halten, von was man möchte. Was ist, was macht es denn, den Leuten so schwierig, einfach zu sagen, juckt mich nicht?
1: Ich glaube, das ist schon relevant, was du gerade versucht hast auszudrücken. Nämlich, es muss nicht unbedingt erst ein schmerzhaftes Erlebnis gewesen sein. Also Worte müssen nicht von Anfang an für dich irgendwie eine negative Konnotation gehabt haben, sondern du kannst auch aus deinem sozialen Umfeld oder sozialen Interaktionen heraus lernen, oh, das ist ja was Schlechtes, Moment mal, das ist nicht gut, das sollte ich lieber lassen oder ich sollte mich angegriffen fühlen, weil jemand das zu mir gesagt hat, obwohl das in deiner Vergangenheit nicht dieselbe Qualität hatte für dich. Also du kannst deine Vergangenheit uminterpretieren und auf einmal sagst du, okay, das war alles total verletzend für mich und es war nicht in Ordnung, was mit mir gemacht worden ist. Das hätte ich besser damals schon gewusst, was ich jetzt weiß, dass das ja alles total schlimm gemeint war. Und dann hattest du aber jahrelang Interaktionen mit Menschen, die du nicht als negativ aufgefasst hast, die du jetzt auf einmal umwertest. Und auf einmal sagst okay, war nicht okay. Und ich glaube, dass der Begriff Mohrenapotheke oder Mohrenstraße und so, das, das gehört da tatsächlich mit rein, weil ich meine, das ist ein Begriff, der kommt aus dem Mittelalter, hatte damals keine negative Konnotation und hatte sie höchstwahrscheinlich auch bis in die moderne Zeit hinein nicht. Das war eher immer so eine Art positiver Werbebegriff, eher so. Also es wurde immer als Werbung benutzt, deswegen heißt eine Apotheke ja auch so zum Beispiel. Oder Restaurantnamen wurden auch so benannt. Und es war eigentlich so, dass man gesagt hat, hey, hier gibt's was Gutes. Hier gibt es jemanden, der kennt sich besonders gut mit Heilung aus, also mit irgendwelchen heilenden Kräutern oder so. Oder hier ist jemand, der kann besonders gut kochen, kommt hier rein. Und Genauso war es ja dann auch, dass dann Süßigkeitenmarken sich zum Beispiel danach benannt haben, weil die einfach gesagt haben, da kommt besonders gute Schokolade her. Hier bei uns gibt's ganz, ganz tolle Schokolade. Und das ist nicht, nicht irgendwie abwertend gemeint worden. Und den Begriff hat ja auch realistisch betrachtet keine Sau mehr benutzt. Also wirklich niemand hat den im Alltag mehr so aufgefasst oder benutzt oder hat den auch abwertend benutzt. Und selbst wenn, dann war das die absolute Ausnahme von der Regel aber man schafft es halt dann, so einen Begriff zu nehmen und sagt, man bewertet den jetzt nochmal neu und sagt, nach der aktuellen neuen Bewertung nicht gut, sollten wir nicht machen. Und dann wird es halt gesellschaftlich anerkannt. Man sagt, okay, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, der Begriff ist nicht gut, wir sollten den nicht mehr benutzen. Und dann wird der Begriff komplett abgeschafft oder wird halt jetzt auf einmal als beleidigend aufgefasst. Obwohl das davor vielleicht nicht war. Also ich möchte jetzt hier nicht unbedingt für, für irgendwen sprechen oder so, aber ich glaube doch, dass das eine recht objektive Beobachtung der Entwicklung ist.
2: Auf der anderen Seite denke ich mir auch, muss es, muss es schon die Möglichkeit geben, dass eine Gesellschaft ihre Sprache anpassen kann und ihre Sprache verändern kann. Also ich denke schon, wir haben in, ein, ein Recht und vielleicht sogar auch eine Pflicht darauf, unsere Sprache zu pflegen, die ja doch Bestandteil unserer Kultur ist. Und wenn das so eine Entscheidung ist, die getroffen wird, das gesellschaftlich so akzeptiert wird, dann ist das so. Also ich glaube, das ändert ja nichts an der Geschichte hinter dem Wort und das ändert auch nichts an dem Verhalten der Menschen. Deswegen, meiner Meinung nach, ist das nicht so wichtig, wie die meisten Leute das denken. Aber ich glaube trotzdem, dass der Prozess an sich einfach stattfindet und halt auch relevant ist in der Hinsicht, dass es das in manchen in manchen Gedankenmustern dann einfach nicht mehr gibt, weil es diese Art und Weise zu denken vielleicht einfach nicht mehr gibt. Und das kann was Gutes sein, das kann was Schlechtes sein. Das kann man, denke ich, gar nicht pauschal sagen. Aber grundsätzlich... Finde ich es faszinierend, dass die meisten Leute sich halt heutzutage so intensiv mit solchen Themen beschäftigen, als wäre das jetzt wirklich das, was sie dazu bringt, ein gutes Leben zu führen. Und meine, meine Idee dahinter ist immer so, als bewusstes Säugetier hat man doch irgendwie einen Drang danach, sich lebendig zu fühlen. Und die meisten Menschen, wenn ich das so sagen darf, es ist recht hart, aber die meisten Menschen heutzutage haben ein ziemlich beschissenes Leben. Also wenn ich mir das so angucke aus meiner Perspektive, würde ich sagen, den meisten Leuten geht es richtig miserabel und ich verstehe, warum die alle so depressiv sind. Und für mich ist das dann eine logische Konsequenz, dass man halt versucht, mit irgendwelchen Dingen sich vollzumüllen, wo man halt wenigstens noch ein bisschen ein, eine Wut vielleicht noch spüren kann, weil das ist ja wenigstens mal ein Zeichen dafür, dass man halt doch noch lebt. Also vielleicht bin ich da auch zu negativ eingestellt, aber ich glaube, die meisten Leute heutzutage haben nicht mehr so ein schönes Leben. Und da kommt das her, denke ich. Man ist irgendwie auf beiden
0: Seiten, ist man irgendwie ein bisschen trigger happy. Die Leute, die sagen, ja, das ist jetzt da äh, überhaupt total schlimm, dass jetzt da sowas so heißt, müssen wir komplett irgendwie, ja, Morin Apotheke darf es nicht mehr geben. Und aber auf der anderen Seite auch die Leute, die halt eben sagen, das geht überhaupt nicht, müssen wir komplett hinterbinden, irgendwie traditionsbewusst. Hast du nicht gesehen? Ich glaube schon, dass man der, der Sprache, da müssen wir mal eben den nötigen evolutionären Freiraum lassen muss. Ich, Beispiel, bestes Beispiel, finde ich immer, sind die, sind die Franzosen, die weltweit tatsächlich viele französische, frankophone Leute haben, die jetzt vielleicht nicht aus Frankreich kommen, wo aber trotzdem immer noch sehr, sehr stark versucht wird zu kontrollieren aus Paris, was jetzt halt wirklich in dieser Sprache abgeht und ähm, ja, also es erkennt man dann daran, dass halt dann irgendwelche Wörter, was weiß ich, es gibt ein eigenes Wort für Computer oder sowas, vielleicht sind wir da im Deutschen auch ein bisschen anders, dass wir flexibler sind oder sowas. Aber ich glaube, da muss man einfach ein bisschen schauen, was ist was auch irgendwie, was bringt mir auch wirklich, wenn ich jetzt irgendein Wort oder was, was ich verwende. Ja? Darum geht es ja eigentlich im Prinzip. Ich kann jetzt auch irgendwie versuchen, wieder komplett geschwollen zu reden. Bringt mir das irgendwas? Nein, weil ich muss irgendwie. Es gibt andere Standards, andere soziale Standards. Ich muss mich nicht mehr daran irgendwie halten, dass ich jetzt den, den Fauxpas begehe, weil ich jetzt hier irgendwie nicht den, den Treller an der viertletzten Silber oder sowas mache, sondern es ist halt einfach so. Ne?
1: Also ich würde auf jeden Fall mitgehen. Ich bin auch der Meinung, dass Sprache als evolutionäres Objekt immer fluide sein sollte. Also das muss Änderungen unterliegen, weil nur so kann Sprache das erfüllen, was sie auch tut. Also es macht überhaupt keinen Sinn, das als was Statisches aufzufassen und da mit einem konservativen Gedanken ranzugehen und einfach zu sagen, hier, Begriffe dürfen sich nicht ändern und wie wir sprechen, darf sich nicht ändern. Das ist ja so dieses typische, Boomer-Argument, wenn man am Fenster steht und sich über die böse Jugend ärgert, die nur noch englische Begriffe benutzen. Ich meine, ich bin auch dafür, dass man nicht jedes Wort unbedingt auf Englisch benutzen muss, nur weil es halt gerade geht. Es gibt ja für, für viele Dinge auch noch einfach einen deutschen Gegenbegriff, den man einfach nicht verwendet, weil man hat nun mal einfach den englischen Begriff gelernt und dann sagt man, okay, dann benutze ich halt jetzt einfach den englischen Begriff in meiner Alltagssprache, dann weiß auch jeder, was gemeint ist. Das ist vielleicht nicht so ganz das gesündeste Verhalten gegenüber Sprache, aber an sich trotzdem würde ich weiterhin daran festhalten zu sagen, wir müssen damit leben, dass Sprache sich ändert. Was ich weiterhin als negativ empfinde, ist eben diese starke Emotionalisierung von bestimmten Begriffen. Nicht unbedingt, dass wir die Begriffe, die Bedeutung von Begriffen ändern, aber dass wir denen so eine hohe emotionale Macht über uns zugestehen. Das ist eine, das ist eine sprachliche... Eigenheit, die ich als besonders nachteilig empfinde. Und das macht darüber hinaus auch noch viel mehr. Also es geht nicht nur darum, dass wir Begriffe als beleidigend oder als verletzend auffassen, sondern das geht ja auch in Bereiche rein, dass wir Angst vor bestimmten Begriffen haben. Also dass wir damit eine direkte Furcht verbinden, dass wir Begriffe gar nicht benutzen wollen, weil sie so negativ konnotiert sind. Dass wir denken, oh Gott, wenn ich den Begriff jetzt benutze, bin ich irgendwie ein schlimmer Mensch oder so. Und auch, dass wir über Sprache Probleme von uns abwälzen, indem wir sie auf was anderes projizieren können. Wir schaffen uns ja dann auch sprachliche Pendants zu Schulden, die wir irgendwie uns aufgeladen haben, uns selbst, weil wir uns zum Beispiel in unserem Leben nicht optimal entwickelt haben und damit unzufrieden sind. Und das projizieren wir dann aber sprachlich zum Beispiel auf irgendwelche Personengruppen oder auch auf, auf Systeme, denen wir das dann anlasten können, warum es uns so schlecht geht. Und das ist ja auch eine, eine emotionale Funktion von Sprache. Mein Beispiel hierfür, vielleicht um das anschaulicher zu machen, was ich meine, ist, ist der Narzissmus an sich als Begriff. Dass man sagt, okay, es gibt halt Narzissten und Narzissten sind Schuld daran, dass es mir so scheiße geht, weil die haben die ganze Zeit ganz schlimme Sachen mit mir gemacht in meinem Leben. Und ich habe das Gefühl, dass das eine Art psychologisches Modewort ist.
2: Also ich suche
0: einfach irgendwie einen Sündenbock für irgendjemanden ja. und nehme irgendein Wort, was eine negative Konnotation hat und dann, dann kann ich irgendwie einfach immer darauf abhalten, dass irgendwie so der, der, der die Müllhalde, wo ich dann einfach immer reinfeuern kann, wenn ich gerade irgendwas was fühle, was ich fühlen möchte.
1: Die platonische Idee des Narzissten sozusagen. Ja. Also man projiziert es dann zwar auf gewisse Personen, mit denen man selber irgendwie Umgang hatte oder so und sagt dann so, das ist einer, das ist einer und ganz schlimm und und die haben mich gegaslightet und was weiß ich und deswegen habe ich schlechte Entscheidungen getroffen, einfach um das von sich selber, also Gasleiten an sich finde ich ja schon relativ problematisch. Also nicht, dass das nicht.
2: Was bedeutet das eigentlich?
1: Gasleiten ist, dass du jemanden durch psychologische Manipulation dazu leitest, dass er seine Meinung über sich selber oder über sein eigenes Handeln anders interpretiert, dass der, dass das Gegenüber aber steuern kann. Jetzt ganz verschwommen ausgedrückt. Ich habe keine hundertprozentig geile Definition gerade parat, aber so ungefähr das bedeutet das. Ich finde das problematisch. An sich ja, Manipulation, wir haben eine ganze Folge über Manipulation gemacht. Das ist auf jeden Fall eine Sache, das passiert. Aber das passiert nicht zwangsweise immer absichtlich. Also die meisten Menschen wissen überhaupt nicht, wie sie kommunizieren. Und manipulieren deswegen auch gar nicht absichtlich, sondern die machen das auf ihrem Erfahrungsschatz aufbauend, wie sie mit Menschen reden. Und wir haben aber diesen, diese Begriffsgruppe, die wir dann dem Narzissten anlasten können. Und dann sagen wir, okay, der hat das gemacht, weil er ein Narzisst ist. Aber vielleicht war das einfach nur eine Lektion, die er aus seinem bisherigen Leben mitgenommen hat, wie Kommunikation funktioniert. Und deswegen hat er so kommuniziert, wie er kommuniziert hat.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, dass du generell einfach diesen Prozess hast, dass du einfach die Verantwortung dann abgeben kannst, weil du warst ja umgeben von Narzissten und die haben dich dann eben, wie ich gerade gelernt habe, gegaslightet und deswegen hast du ja keine Verantwortung dafür, dass es dir jetzt scheiße geht und dass du unzufrieden bist und dass es nicht läuft, wie du willst, weil die anderen sind ja schuld und das sind Narzissten und das ist ja so ein, so immer diese gute alte Totschlagkeule, wenn man jemanden einfach in eine Ecke drängt, wo niemand anderes in die Ecke hüpfen würde und sagt, hey, dafür den kämpfe ich jetzt, also zum, keiner würde jetzt sagen, ich bin der Bundesvorsteher der Arschlöcher und ich möchte nicht, dass du jetzt hier mein Arschloch angreifst. Würde nicht passieren. Und da gibt es natürlich auch gerade in der nationalsozialistischen Periode noch ein paar Begriffe, die man da verwenden kann. Und dann vielleicht auch so psychologische Modewörter, wie Tom jetzt meinte, mit Narzissmus, dass ja, das dann einfach dazu führt, dass dass man selbst nicht verantwortlich ist für die eigene Lage. Und das ist, glaube ich, je dekadenter die Gesellschaft wird, desto attraktiver wird diese Prämisse.
0: Klar, je dicker dekadenter die Gesellschaft ist, desto weiter entfernt wahrscheinlich auch das Handeln und seine Konsequenzen. Es ist natürlich auf der einen Seite auch schwerer zu sehen, was das Handeln für Konsequenzen hat, was eben dazu führt, dass ich mich so verhalten kann, ohne jetzt im Mediär vielleicht auch die wirkliche Rechnung der Wahrheit, wenn ich es jetzt einmal so nennen darf, mit der Realität zahlen muss. Weil ich ich kann das einfach machen und kann beispielsweise von meinen Problemen weglaufen, ohne dass jetzt seit lange irgendwas passiert wohingegen, wenn ich jetzt, keine Ahnung, der Steinzeitmensch bin und dann sagt, und dann habe ich irgendwie nichts zu essen und dann sage ich, oh, aber irgendwie der böse Winter, und der ist ja richtig fies, weil er jetzt halt gerade einfach mega kalt gemacht hat. Und der Schnee ist ja auch richtig die Bitch. Und das möchte ich jetzt überhaupt nicht, wenn ich richtig kacke. Ja, essen muss ich halt trotzdem. ja Und wenn ich jetzt heute davor weglaufe, dass ich beispielsweise vielleicht nicht die Möglichkeit habe, mich mehr irgendwie oder nicht die Motivation hat, mich im zu setzen, zu konzentrieren und zu lernen, so und dann so, ja, aber das liegt halt irgendwie an dem, der hat mich die ganze Zeit irgendwie davon abgelenkt und so weiter und hast ihn nicht gesehen und der war die ganze Zeit, muss ich an ihn denken, weil er mich so schlecht behandelt hat, so und ich glaube, ja, Dekadenz ist hier, hier, hier ein großer Faktor. Jetzt vielleicht eine Frage, die gar nicht so einfach ist, weil ich selbst keinen Ansatz habe, nicht mal den geringsten Ansatz für eine Antwort, ist, wie man vielleicht so kommen könnte, dass eine Gesellschaft vielleicht nicht mehr so emotional geladen ist oder wie man und ich glaube, das ist der einfache Ansatz, wie man als Person, also als Individuum mit wir drei beispielsweise äh, so äh, agieren kann, damit die Leute eben vielleicht nicht mehr so ein Problem haben. Ja, es ist, natürlich möchte man jetzt halt nicht die ganze Zeit nur um gewisse emotionale ja, Grenzen anderer Leute herum trippeln und hier nicht versuchen irgendwie in einem Minenfeld sich irgendwo den Breakdance zu betreiben, aber auf der anderen Seite möchte man sich ja auch irgendwie, ich will es nicht sagen, den Mund verbieten, man möchte halt auch einfach wie wir schon gesagt haben, einfach mit den, den, den Konnotationen, die man selbst hat reden und das sind ja häufig wie wir auch schon gesagt haben, keine negativen sondern das ist halt einfach, ich habe halt irgendwas wo ich irgendwie jetzt daran denke und auch das Deutsche hat gewisse Synonyme, die man für Sachen verwenden kann ich mag das eine lieber als das andere und dann dann ist das halt nun mal so. Aber habt ihr da irgendwie, also ich glaube, fangen wir lieber mit dem individuellen Case an. Ich möchte jetzt nicht irgendwie, was wir für die Gesellschaft hier machen können, aber denkt ihr, da gibt es irgendwelche Do's und Don'ts, die man vielleicht irgendwie darum reden kann? Also ich meine, muss man da jetzt halt einfach jedes nach jedem Wort sagen, also ich meinte jetzt damit und ich habe folgende Emotionen dabei gespürt, als ich das gesagt habe, was natürlich vielleicht der Kommunikation nicht ganz so dienlich ist.
1: Um gleich mal mit einer Negativ konnotierten Begriff reinzustarten. Ich bin der Meinung, man sollte wieder abstumpfen. Jetzt würden alle Leute sagen, so was? Oh, nein, sensibel ist voll gut. Wir sollten uns alle sensibilisieren, weil das ist gerade so angesagt. Aber ich bin der Meinung, nein, abstumpfen ist auch gut. Also wenn du resilienter gegenüber Dingen wirst, dann können die nicht mehr so viel mit dir machen. Also es ist quasi die Grundeinstellung des Stoizismus, dass du lernst dir diese Reizschwelle, die von außen auf dich einprasselt, runter zu regulieren. Und du wirst ausgeglichener in einem höheren Spektrum gegenüber. Ich meine, jeder kennt das, glaube ich. Es gibt Menschen, die haben eine sehr, sehr kurze Zündschnur. Also du brauchst die nur irgendwie ein bisschen zu kitzeln, ein bisschen zu beleidigen und die gehen sofort an die Decke, werden aggressiv und werden sofort gewalttätig. Es liegt einfach daran, dass deren Reizschwelle gegen so etwas sehr niedrig ist. Den reicht es, wenn sie jemand als blöd bezeichnet, diesen Kipping-Point zu erreichen, dass sie sagen, okay, jetzt hau ich dir auf die Fresse.
0: Denkst du, das ist was was erlernt ist, oder ist das was
1: genetisches? Das ist was erlernbares. Also jeder hat eine andere Einstellung den Dingen gegenüber und ich meine, jeder bringt eine andere Voraussetzung mit. Das geht auch immer so ein bisschen damit einher, wie gut kann ich mit mir selber umgehen? Bin ich, bin ich ein sicherer Mensch, weiß ich, wer ich bin, dann kann die Meinung anderer über mich mir eigentlich sehr wenig anhaben. Weil die eigene Meinung immer deutlich höher gewertet wird, als das, was andere über einen sagen. Und wenn ich mich sehr gut selber einschätzen kann und jemand kommt zu mir und sagt, so, du bist aber ein Dummkopf, dann weißt du, nee, es stimmt einfach nicht. Ja, komm, geh weiter. Und das, das emotionalisiert mich dann in keinster Weise, weil ich dem keinen Wert beimesse. Wenn ich aber unsicher bin und mich die ganze Zeit frage, so ha, ah, wer bin ich eigentlich, wie bin ich, bin ich schlau, bin ich dumm, bin ich stark, bin ich schwach und dann kommt irgendjemand und schmeißt mir aber einen Begriff zu, dann nehme ich den und verwandle den in irgendwas. Und wenn das aber nicht dem entspricht, was ich gerne hätte, reagiere ich dementsprechend negativ darauf, weil es mich sofort aus meinem eigenen Gleichgewicht rausgebracht hat, was eben nicht besonders gut ausgeprägt war. Und das ist der eine Faktor davon und der andere Faktor davon ist eben, wie gesagt, einfach dieses Abstumpfen gegen etwas. Wenn, wenn jeder Reiz mich zu einer Reaktion zwingt, dann tue ich mir damit keinen Gefallen. Also sensibel gegen irgendetwas sein ist nicht per se positiv. Das ist auch wieder halt so eine Emotionalisierung von Begrifflichkeiten. Wer, wer sehr sensibel ist, dem, dem tut vielleicht jeder Kontakt mit irgendwas weh oder sorgt auf jeden Fall dafür, dass wir eine hohe emotionale Auslenkung oder eine hohe sen äh sensorische Auslenkung gegen irgendetwas haben. Und das ist anstrengend für den Organismus. Wir sind Wesen, die eine Homöostase anstreben. Das heißt, mögen das nicht besonders gerne, dass wir ständig Ups und Downs erleben. Es ist okay, wenn viele Dinge mit uns erstmal nichts machen. Das, das können Menschen für sich annehmen als, als einfache Tatsache, dass sie sagen, es kann okay sein, dass mich nicht jede Nachricht aus dem Gleichgewicht wirft, dass, ich, dass mir Dinge gleichgültig sind. Das ist
2: völlig in Ordnung. Ich denke, du hast da jetzt eine gute Basis geschaffen und ich würde das noch ein bisschen weiter ausführen und der Einfachheit halber würde ich sagen, ich mache das einfach mal in meinem persönlichen Beispiel. Also was mache ich, um das für mich so zu machen, wie Simon das in der Anfangsfrage gestellt hat? Und ich sehe im Wesentlichen erstmal zwei Punkte, die man da berücksichtigen muss. Das eine ist, die psychologische Ebene und das andere ist die physiologische Ebene. Also die physiologische Ebene ist da natürlich sekundär, aber es ist trotzdem wichtig zu verstehen, dass ich je nach physiologischem Zustand eine andere Reizbarkeit habe. Ich persönlich bin jetzt jemand, der sehr, sehr schwer zu reizen ist, aber wenn ich extrem hungrig bin oder übermüdet oder auf Stimulantien bin oder sonst irgendwas, dann hat das natürlich erheblichen Einfluss auf die Basis, aus der ich heraus agiere. Und Darauf sollte man sich als erstes mal fokussieren. Bin ich denn eigentlich in körperlicher Gesundheit? Befinde ich mich in einem guten körperlichen allgemeinen Zustand? Die Frage werden wahrscheinlich heutzutage zwei Drittel der Menschheit mit Nein beantworten müssen. Das ist schon mal die erste Problematik, die man überwinden muss. Soll jetzt nicht Thema der heutigen Folge sein. Zweiter Aspekt, psychologische Grundlage. Wichtigster Pfeiler dessen, denke ich, ist, ästhetische und philosophische Erziehung. Man kann sich auch selbst erziehen übrigens, das müssen nicht die Eltern machen, das kann man selbst auch als Erwachsener immer noch machen. Dabei ist einfach wichtig zu verstehen, was lasse ich an mich heran, warum und bin ich in der Lage, eine bewusste Entscheidung zu treffen, eine bestimmte Denkweise, eine bestimmte Information, einen bestimmten Kontext in mich aufzunehmen. Das kann man trainieren, das kann man sich auch selbst beibringen, das habe ich auch gemacht, das ist alles machbar, dafür muss man kein Genie sein und dann muss man einfach nur noch selektiv überlegen, mit welchen Menschen und mit welchen Ideen umgebe ich mich denn den ganzen Tag. Das ist extrem wichtig, dass man das rausbekommt und dann ist es durchaus möglich, genau das zu machen, was Tom gerade gesagt hat, dass man sich eben doch intellektuell und emotional sensibilisiert, dass man also empathisch ist und eine hohe Aufnahme- und Wahrnehmungsfähigkeit hat aber trotzdem einen grundlegenden Kern aufgebaut hat, in dem man versteht, wer man selbst ist. Und das erlaubt einen dann Gleichgültigkeit gegenüber all den irrelevanten Sachen. Weil wir leben heute einfach in einer Welt, in der viel zu viele Informationen auf uns einprasseln. Und das Wichtigste dabei ist es, den Informationen, die eben keine Signale enthalten, sondern einfach nur gibberish sind, komplett stoisch gegenüberstehen zu können. Das muss gewährleistet sein, weil sobald das nicht passiert, ist genau das, was Tom gesagt hat, der Fall. Es ist viel zu anstrengend für den Organismus und selbst bei bester physiologischer Verfassung, wie gesagt, zwei Drittel der Menschen haben sowieso schon eine schlechte Grundposition, ist man dann einfach gereizt und fühlt sich schlecht. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass man ein schlechteres Leben hat, als nötig ist. Also da würde ich auch gar nicht Konterargumente zulassen, wenn mir das jemand sagt. Dass es gut, sei, gut sein kann, die ganze Zeit gereizt zu sein, dann würde ich sagen, das ist absolut lächerlich. Das ist wie wenn auf, auf psychologischer Ebene argumentiert, wie wenn du zu mir sagen würdest, physiologisch ist es gut, wenn du permanent eine blutende, offene Wunde hast. Würde ich, würde ich widersprechen. Das kann nicht sinnvoll sein.
0: Ja, habe ich dir recht. Was so ein bisschen aufkommt, ist auch das Thema Stress, wenn wir jetzt über beispielsweise wie wir darauf reagieren. Und ich glaube auch, dass all diese Sachen. Ich werde zu jeder Sache wird immer eine emotionale Verbindung zu, zu irgendeinem Wort haben. Ich glaube, darum da kommen wir nicht rum oder Begriff. Aber je nachdem, wie hoch mein Stresslevel einfach schon ist und wie gut ich mit Stress im insgesamt umgehen kann, wird das einfach einen einen anderen ja eine andere Auswirkung haben. Ja, wenn das wenn das fast schon sehr sehr voll ist und dann kommt halt auch einfach der eine Begriff, der der Stress auslöst und dann einfach der letzte Tropfen ist, dann dann wird es halt eben so und de facto ist es ja dann auch so, dass einfach irgendeine emotionale Regung die mit einem Begriff verbunden war, dazu geführt hat, dass ich komplett ausraste oder sowas. Und ich gebe dir auch dir, Tim, ganz recht, wenn ich sage, ich brauche eine selektive Abstumpfung. Ja, wir wollen nicht gegen, beispielsweise gegen, gegen Menschen, die wir lieben, uns abstumpfen. Das wird, glaube ich, zu, zu nichts Gutem führen. Ja. Was ich aber auch sehe, man, das finde ich auch sehr, sehr gut, dass du es gesagt hast, ist auch ein Kernthema von uns, ist ja auch dass das Reflektieren über das, was ich mir so über den Tag gebe. Ja. Ich möchte ja kein Ping-Pong-Ball sein von von den Einflüssen auf mich auf mich außen ja, und, und Sensitivität. Das ist sehr sehr interessant. Wenn ich beispielsweise sehr sehr sensitiv gegen alles Mögliche bin, dann werde ich auch meine Meinung sehr sehr häufig ändern müssen. Ich meine meine Identität und wie du gesagt hast, das ist anstrengend und das ist glaube ich nicht das, was der Mensch möchte, also seine Identität zu ändern und das ist extremer Stress, das ist mit sehr sehr viel Energie und Zeit verbunden und kostet auch einfach extremst viel. Überwindung. Und wenn ich das jedes Mal machen muss, gut, ich meine, mit jedem Mal wird es ein bisschen einfacher, aber ich glaube, das ist nicht nicht das Optimum. Von daher gebe ich dir recht, diese selektive Abschlumpfung hat schon was.
1: Was noch relativ Interessantes ist, was Sprache für Rückschlüsse zulässt, beziehungsweise was Menschen daraus machen, dass Sie hören, wie sich jemand ausdrückt. Also meistens erstellt man dann schon ungewollt oder gewollt eine Art Charakterprofil zu einem Menschen, nur anhand dessen, wie man gelernt hat, dass sich die Person ausdrückt. Ohne jetzt tatsächlich auf die Charakteristika des Menschen einzugehen oder wie sich jemand im Umgang verhält, wird schon durch das, wie er sich sprachlich ausdrückt, eine Kategorie aufgemacht, die dann nicht zwangsweise die ist, die zutreffen muss. Und das kommt aus meiner Sicht auch daher, dass wir uns durch die Sprache zu sehr emotionalisiert haben und dann darüber hinaus viele, viele Schlüsse ziehen, die vielleicht gar nicht so zulässig sind. Weil wir ja jetzt schon unendlich viele Mechanismen angesprochen haben in dieser kurzen Zeit, die wir jetzt über das Thema sprechen, die dazu führen, dass wir alle völlig unterschiedliche Zugänge zu Wörtern, zu Begriffen haben, dass wir damit unterschiedlich sozialisiert sind dass wir ganz andere Definitionen in unserem Kopf haben und auch einfach andere emotionale Verhältnisse zur Sprache aufgebaut haben im Laufe unseres Lebens. Manche sind eben noch etwas äh, abgestumpfter gegen vieles und andere sind sehr, sehr sensibel gegen Dinge, die vielleicht nicht unbedingt dieser Sensibilität bedürften für die eigene Gesundheit einfach. Das sind nur Beobachtungen von Mechanismen, die in der Sprache auftreten und sollen keine direkten Bewertungen sein. Aber es soll doch eine Warnung sein, wie man Menschen bewertet oder abstempelt anhand dessen, wie sie sich einem gegenüber ausdrücken.
0: Sehr interessant. Wir haben jetzt und das war tatsächlich das, was ich gesagt habe, was wahrscheinlich schwieriger ist, vielleicht habe ich es auch im Fall schon gesehen, an sich jetzt nur über Sachen geredet, die man als Individuum machen könnte, dass man selbst nicht mehr vielleicht gegenüber Worten und Begriffen so emotionale Empfindungen hat. Tatsächlich bringt das jetzt zum Beispiel ja, mir selbst, der das vielleicht nicht hat, recht wenig, wenn ich mit jemandem kommunizieren muss vielleicht, der oder möchte, ja, sagen wir immer muss, ich kann mich ja, wenn ich sage, okay, ich, ich möchte einfach nicht mit so einem Ding, was auch immer das jetzt ist, interagieren, ja, sagen nein, angenommen, ich bin gezwungen dazu, dann habe ich relativ wenige option zu sagen, wie kann ich mich jetzt verhalten? Und so war die Frage eigentlich gemeint, weil ich selbst tatsächlich einfach keine, keine Ahnung habe, wie ich mich in, in so einer Situation am besten verhalten möchte. Ich möchte mir, wie gesagt, nicht die ganze Zeit jedes Wort erklären müssen, was jetzt halt vielleicht irgendwie kontrovers sein könnte. Und selbst dann kann ich ja nur die Worte erklären, von denen ich denken würde, dass sie vielleicht potenziell kontrovers sind können. Und jetzt hat irgendwie, dann sage ich, was weiß ich, Knoppers und auf einmal fliegt mir irgendjemand komplett in die Ohren. Also von daher... Aber es kann natürlich auch sein, dass es einfach irgendwas ist, was nicht durch mich jetzt als, als Sprecher passierbar ist, ja. Es ist vielleicht wirklich dieses, wie man, wie man so häufig sagt, ich bin nicht dafür verantwortlich, was ich sage, du bist dafür verantwortlich, was du verstehst, so, in dieser Art. Und ja, vielleicht muss man das, auch wenn es lächerlich ist, manchmal recht klar kommunizieren.
1: Ich denke, was man machen kann als derjenige, der jetzt, also so habe ich das jetzt aufgefasst, man ist in der Position, man hat irgendwas gesagt und man stellt fest, dass das Gegenüber hat falsch aufgefasst oder hat irgendwie eine ganz andere Auffassung davon, als das, was man eigentlich versucht darüber zu bringen. und was man dann machen kann. Und ich denke, das Einzige, was man dann wirklich machen kann, ist, dem Gegenüber offen zu sein. Also musst du es natürlich zulassen und du darfst nicht dicht machen, wenn dir dann jemand irgendwie komisch was an den Kopf wirft und sagt so, hey, du elender Schuft, warum hast du diesen Begriff gesagt? Jetzt geht's mir ganz dreckig. Oder ich möchte nicht, dass du diesen Begriff benutzt. Dann ist es kontraproduktiv, wenn man jetzt als derjenige, der es nicht böse gemeint hat, dann dicht macht und sagt so, was greifst du mich denn jetzt hier an? Das finde ich jetzt gar nicht in Ordnung, mit dir rede ich nicht mehr sondern dass man dem gegenüber offen ist und einfach erstmal fragt, warum denn? Also was was genau emotionalisiert dich denn da dran? Ich meine, klar, das ist endlos zeitaufwendig, kann es zumindest sein, weil wir dann in diese Kategorie reinkommen, wir machen wissenschaftliche Sprache draus, wir lassen uns von dem Gegenüber erklären, was alles für ihn an diesem Begriff haftet und wie er ihn versteht und dann versuchen wir eine gemeinsame Definition zu finden oder uns eben um den Begriff außenrum zu arbeiten. Das ist allerdings der 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 ehrlichste Weg, weil du kannst weder selber was daran ändern, dass du den Begriff so verstehst, wie du ihn verstehst, noch kannst du was daran ändern, dass der Begriff in diesem Moment für die andere Person eine emotionale Bedeutung hat. Man kann nur dem, dem generellen Austausch gegenüber auf beiden Seiten offen gegenüberstehen. Man kann einfach sagen, okay, wir können drüber reden. Wir können drüber reden, wie hast du es gemeint, wie habe ich es aufgefasst. Und dann kommt man vielleicht auf einen grünen Zweig irgendwie zusammen. Und Aber
0: das funktioniert natürlich auch nur, wenn die andere Person gewählt ist, einer solchen Diskussion beizuwohnen. Und es funktioniert auch nur, wenn ich beispielsweise in so einem bilateralen Gespräch bin oder in einem Gespräch, wo ich mit Leuten darüber reden kann, ne? angenommen wird, sagen wir was hier in unserem Podcast. Und irgendjemand hört das und merkt sich, boah, ey, wie reden die denn so? Oder dieses Wort, ja, da habe ich nicht so richtig dran aufgehangen. Selten haben die die Möglichkeit dann, zu kontaktieren, also natürlich haben sie das immer, aber meistens machen sie das nicht, um uns dann irgendwie in, in einem Gespräch darüber beispielsweise zu konfrontieren oder nachzufragen, sondern es wird dann einfach, eine, wie du schon gesagt hast, Meinung über uns gebildet, weil wir halt irgendwie einen, einen gewissen Wortschatz verwenden. Und ich glaube, das ist eigentlich mehr das Problem und ich glaube auch, das ist das, was wir heutzutage aufgrund von ja beispielsweise sozialen Medien, wie auch der Podcast eines ist, eben so so vielleicht auch schon in so ein Problem kommen, wo diese direkte ja Rechtsstellung oder wieder ins ins richtige Rücken von irgendwelchen Konversationsbestandteilen nicht möglich ist. Und das ist tatsächlich ein deutlich
2: schwierigeres Problem, ja. Definitiv, also für den für den Privatgebrauch ganz klar meine Empfehlung, setzt euch sowieso nur mit Leuten auseinander, bei denen das euch dann auch die Zeit wert ist, dann solche Missverständnisse gegebenenfalls zu erklären. Die anderen Menschen, lasst die einfach die anderen Menschen sein und setzt euch einfach gar nicht mit denen auseinander. Wenn sie die Zeit nicht wert sind, dann ist es einfach so. Und in der anderen As in der anderen Sphäre der Öffentlichkeit ist es natürlich schwierig, das ist immer so. Ich persönlich habe da tatsächlich nicht so ein Problem damit, dass es schwierig ist, weil ich das auch meiner Meinung nach einfach hinnehmen muss. Ja, also ich bin da halt jetzt einfach in der Sphäre, die schwierig ist kann ich mir jetzt kostenminimierend überlegen, was was kann ich jetzt da an grundsätzlichen Dingen machen, wie kann ich mich jetzt im Podcast verhalten, dass es erstmal vielleicht präventiv wirkt, was solche Probleme angeht. Und dann kann ich mir immer noch überlegen, wenn ein konkretes Problem entsteht, ob ich darauf überhaupt reagieren will und wenn ja, dann wie. Aber grundsätzlich muss man da auch sich nicht verpflichtet fühlen, immer alle Punkte aufzunehmen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn irgendjemand mich nicht mag, weil ich was Bestimmtes ausgedrückt habe, ist halt so, dann mag er mich halt nicht. ja und Ich persönlich bin ein sehr großer Freund davon, schnell, möglichst schnell und einfach irgendwie Leute auszusieben, wo ich dann sage, okay, wenn einer anhand von so oberflächlichen Kriterien zu solchen Schlussfolgerungen kommt, dann hat diese Person sowieso überhaupt keinerlei Wert für mich und dann kann ich die gleich abhaken. Dann muss ich mich dann nicht weiter mit auseinandersetzen. Vielleicht nicht der populärste Ansatz insgesamt, aber grundsätzlich kommt es halt auch auf die Situation drauf an. Ich meine, wenn es jetzt natürlich ein Mensch ist, der über meine berufliche Zukunft entscheidet, naja, dann muss ich halt vielleicht doch ein bisschen mehr empathisch, empathisch daran gehen und halt schauen, okay, was für ein Sprachgebrauch hat die Person, der Person erstmal zuhören und dann verstehen, wie die Person tickt. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich jetzt ohne meine eigene Authentizität zu verletzen und meine Integrität zu beleidigen, einen Sprachgebrauch anwenden, der mit dieser Person ja geht. Und ich denke, dass das meistens doch möglich ist. Also wenn man eine gute Absicht hat einem anderen Menschen gegenüber und das dann auch, mit Mimik und Gestik unterstreicht, passt das alles schon. Und wenn es dann noch zu Schwierigkeiten kommt, dann sieht man ja, ist das jemand, wo man sagt, das interessiert mich oder nicht. Und wenn nicht, dann scheiß drauf, ganz ehrlich. Also wenn, wenn jetzt jemand kommt und sagt, unser Podcast ist kacke, weil Tom jetzt mehrmals Mohren gesagt hat, denke ich mir, ja gut, dann ist das halt deine Meinung. Ähm, verpiss dich doch von unserem Podcast, was soll das? ja Zwingt dich doch keiner, dich hier, da jetzt das zuzuhören. Und wenn jemand sagt, der Podcast ist super, weil Tom Moore in den Kopf gesagt hat, dann denke ich mir auch, okay, freut mich, wenn du es super findest, wenn es Unterhaltung stiftet, dass jetzt der grundlegende Pfeiler unseres Podcasts ist, dass dass wir sowas unterstützen wollen, weiß ich nicht, aber das ist halt dann ein Nebeneffekt und dann ist das auch nicht besonders wichtig. Da würde ich mich jetzt auch nicht dran identifizieren, dass ich sage, okay, wir machen jetzt Social Media Content, der möglichst flashy ist und wo wo man bestimmte Reizwörter benutzt, einfach nur damit wir Klicks kriegen. Es gibt sicherlich genug, die das machen, aber auf der anderen Seite ist das alles nicht nachhaltig und das wird die langfristig auch wieder in den Arsch beißen.
0: Ja, und ich meine, auf Na. der anderen Seite wäre man wahrscheinlich auch nicht viel besser, wenn man sich so emotional von sowas belasten würde, vielleicht nur einfach eine eine Ebene weiter. Ne?
1: Verstehe ich. Ich bin der Meinung, man muss kommunikativ da niemandem hinterherlaufen. Also wenn jemand ein wirkliches Interesse daran hat, sich mit uns auseinanderzusetzen, egal ob das jetzt deswegen ist, weil er uns grundsätzlich zustimmt oder weil er uns grundsätzlich ablehnt, dann geht er in, in irgendeine Kommunikation mit uns. Sei es, dass er sich in der Kommentarspalte über uns auskotzt und sagt so, hey, war totale Scheiße, was ihr da erzählt habt. Oder dass er halt eben uns sagt so, hey, weiß ich nicht, an der Stelle würde ich euch nicht zustimmen. Wie habt ihr das denn gemeint? Und dann sieht man, da ist ein ehrliches Interesse daran, das Gegenüber zu verstehen, zumindest. Ob man dann am Ende irgendwie zusammenkommt, ist völlig zweitrangig. Es geht erstmal nur darum, dass man gewillt ist, miteinander zu reden. Wenn jemand sofort sagt, weiß ich nicht, die Jungs sehen irgendwie dumm aus oder die haben da was gesagt, was ich gar nicht so finde und dann sagt man, okay, kategorisch Idioten-Podcast, abgehakt, ich bin raus und versucht nicht mit uns zu kommunizieren. Ja gut, dann hat er auch gar kein Interesse daran, sorry, in Ordnung. Also ich muss dem dann nicht hinterherrennen und sagen, hey bitte, kannst du mich nicht doch mögen? Ich fände es voll super, wenn du mich doch magst. Nee, das ist nicht meine Aufgabe und so ist es auch nicht unsere Aufgabe, in der Kommunikation Sprachprävention zu betreiben. Wenn jemand sich angegriffen fühlt und wenn jemand nicht unserer Meinung ist, dann darf er das ja ausdrücken und kann uns das jederzeit sagen. Sowohl öffentlich als auch privat, gar kein Thema, immer gerne. Und es ist, wie gesagt, nicht die Aufgabe jedes Individuums, das höchste Maß der Sprachprävention zu betreiben. Mal abgesehen davon, dass das auch gar nicht möglich ist in der Praxis. Also nicht jeder kann immer gleich wissen, okay, Moment mal, jetzt muss ich hier an der Stelle aufpassen, morgen vielleicht an der anderen Stelle und die Vokabel kann ich noch gar nicht. Es ist unmöglich. Sprache ist zu fluide dafür, um präventiv genutzt zu werden. Sprache ist dafür da, genutzt zu werden. Und wenn jemand sie nicht nutzen will und sich einfach nur eine Meinung bildet, dann ist das seine Sache und ich bin nicht dafür verantwortlich, daran was zu ändern.
0: Amen. Habt ihr sonst noch abschließende Worte Danken, die ihr noch unbedingt einfließen lassen möchtet?
2: Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich fand's richtig gut von Tom. Also erstmal mein Lob an dich hier, dass du gut beigetragen hast hier zu einer tollen Folge. Danke auch für den Vorschlag. Und ich find's cool, dass wir zumindest hier noch so eine Plattform haben, wo man mal offen über Dinge reden kann und auch mal sagen kann, wie man dazu steht, ohne dass jetzt gleich die ganze Diskussion hier in Schreien ausartet. Gibt sicherlich auch Plattformen, wo das anders ist. Ob das dann noch Content ist oder Entertainment, das ist dann die andere Frage. Grundsätzlich spricht ja nichts gegen Entertainment, aber wenn das dann jeglichen Bildungscharakter verloren hat, halte ich persönlich das für Zeitverschwendung. Also, ich bin da vielleicht ein besonderes Beispiel, weil ich meine Zeit tatsächlich wertschätze, aber ja, das ist dann meine Meinung. Also, ich weiß, ich hoffe, ich würde mir wünschen, dass die meisten Menschen ihre Zeit wertschätzen. Aber wenn ich mir das so angucke, was so in der Welt passiert, dann ist das ein klares Gegenargument dagegen. Also vielleicht können wir Leute zum, Anre zum Nachdenken anregen, aber wahrscheinlich wird das in unserer Zuhörerschaft sowieso schon bereits ein nicht vorhandenes Problem sein. An der Stelle freue ich mich aber auch wieder, weil wir haben vielleicht nicht die meisten Zuschauer, aber wir haben immerhin die coolsten Zuschauer. Das ist schon auch was wert, denke ich.
0: Ja, ich würde sagen, nächste Woche schreiben wir uns einfach alle an, um ein bisschen Kontrastprogramm zu bringen. und ja, ich würde sagen, äh, die die Zuhörer holt euch schon mal fürs nächste Mal ein paar Ohrenstöpsel, so wird laut und Spaß natürlich nicht. Ja, vielen lieben Dank euch für die Diskussion, hat mir super viel Spaß gemacht. Falls ihr liebe Zuhörer irgendjemanden kennt, der auch gerne ein bisschen kommunizieren möchte und äh, gerne darüber reden möchte, gerne weiterleiten. Wir freuen uns, wenn wir wachsen können. Schreibt uns gerne, egal wo, E-Mail, super Boomer-mäßig oder auf Instagram, YouTube, weil alles andere ist irgendwo auch verlinkt. Und vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir nehmen das wirklich nicht auf die leichte Schulter. Ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.